0: Hola amigos, nuevamente con un nuevo post-cap de la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de itagua En esta oportunidad tenemos como invitado al querido doctor Carlos de Jesús de Aleano. Él también es un ex-residente de Cirugía General del Hospital Nacional de itagua actualmente se como gastroenterólogo en el Hospital Nacional y también prestando servicio en el Departamento de la Paraná, específicamente en Ciudad de León. En el día de hoy nos va a dar una charla del manejo actual de la poledopolitiasis vía endoscopio. Así que muchísimas gracias, doctor Carlos Jesús Galeano, y somos todos oídos.
1: el doctor Carlos de Jesús Galeano Aquino. Soy médico de
2: planta del Servicio de Endoscopía Digestiva del Hospital Nacional de Itagua. Eh, me toca desarrollar eh, manejo endoscópico de la
1: coledocolitiasis. La coledocolitiasis sabemos por definición que
2: es la presencia de cálculos en la vía biliar común generalmente migran de la vesícula a través del conducto cístico, es un porcentaje del 10 al 15%. Es más frecuente por encima de los 60 años, es una complicación frecuente en pacientes con colécitolitiasis, entre el 10 al 15%, y también pueden presentar complicaciones como la colangitis, pancreatitis. Y tenemos la presencia de cálculos retenidos en pacientes cólex
1: que van del 0.5 al 1%. La clasificación, la
2: clasificación de los colitiasis lo lo se clasifican en primarios y secundarios. Los cálculos primarios son los cálculos que se forman en el conducto biliar principal, generalmente son de bilirruinato vir de calcio. Y los cálculos secundarios son los que cálculos que se forman en la
1: vesícula y pasan a través del conducto cístico al colédoco. El cuadro clínico generalmente siempre cursa con un dolor en epigastrio tipo cólico, muchas veces
2: irradiado a de hipocondrio derecho y también región subescapular, muy parecido al del cólico biliar. Eh, generalmente los pacientes consultan, la mayoría de las veces por cambio de coloración de la piel, y mucosas, coloración amarillenta, generalmente se nota más primero en las conjuntivas para posteriormente la piel. Algunos
1: pacientes también refieren coluria y en algunos casos también presentan eh, acolia. Los métodos auxiliares de diagnósticos podemos citar eh,
2: al laboratorio como primer paso inicial donde podemos observar las alteraciones en el laboratorio son observadas las que reflejan la dificultad para la expresión del flujo biliar, especialmente la alegación de las enzimas de colestasis, son la fosfatasa alcalina y la GGT, y también presentes en el 84 y 91% de los pacientes respectivamente. Cuando la obstrucción es parcial, los niveles de bilirruina plasmática no están elevados. Eso se conoce como una colestasis anictérica o asociada. Sin embargo, se suelen encontrar elevaciones transitorias de la bilirruina, cuya magnitud suele ser proporcional al grado de obstrucción. No es inhabitual detectar niveles en torno a 2 a 5 miligramos de y generalmente no superiores a 12 miligramos de silitro. Los picos transitorios, aminotransferasas o amilasa indican paso del cálculo del coleoco al duodeno. Los estudios de imágenes más, eh, más solicitados generalmente son la ecografía abdominal, la colangioresonancia magnética, la econdoscopía y la tomografía abdominal. Eh, la, la que un estudio más. Eh, más comúnmente eh, podemos contar rápidamente con una ecografía abdominal. Eh, la ecografía es la técnica de elección para el estudio de la ictericia. Se puede ver la dilatación del árbol biliar que permite distinguirla de la causa parainquementosa, aunque su ausencia no la excluye. La sensibilidad es de 50-80%. Podemos observar en la ecografía, y dilatación de las vías biliares. Las intrapáticas ecográficamente son, eh, se ven en casos avanzados, aparecen como estructuras tubulares anecogénicas y tortuosas. Su calibre va disminuyendo desde el hilio a la periferia. Las vías biliares extrapáticas hay una dilatación cuando el diámetro del coleo es superior a 8 milímetros. Entre 6 y 8 es dudoso y en caso de pacientes cólex y tectomizados, normalmente se pueden encontrar hasta 10 milímetros de diámetro. Esto aparece como una estructura tubular anecogénica anterior a la vena porta, originando la, llamada, la imagen llamada doble canal o cañón de escopeta. El Doppler facilita su diferenciación. Eh, localiza la obstrucción y el nivel de esta. La dilatación puede ser desde la porción intraprocrática del coleoco hasta vías biliares intrapáticas. Es muy operador dependiente. El estudio más fidedigno, más actualmente utilizado y mayor, eh, contamos con ya en varios centros hospitalarios de, en la capital en el interior, es la colangio-resonancia magnética. Su sensibilidad oscila entre 85 y 92% y la especificidad de 93 a 97%. La, la sensibilidad disminuye con los cálculos menores a 6 milímetros. Su mayor ventaja es en los casos con pacientes con anastomosis biliontérica, donde podemos observar tanto el distal como el proximal o el sitio de la obstrucción. También su uso en embarazada y en pacientes con morbilidades y duda diagnóstica. La tomografía helicoidal tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 97% en la detección de coleocolitiasis. Hay evidencias eh, para sugerir que es más eficiente que la ecografía y que el ataque convencional. Otros reportan un, una sensibilidad y especificidad muy parecida a la ecografía y que solamente está justificado en caso de descartar masa hepática y tumores periampulares y, y, y ca, eh, tumores de cabeza de páncreas. Es muy útil en el dolor abdominal de origen biliar, ofreciendo datos como el grosor de la pared vesicular y el diámetro coleociano. Acá también podemos observar que podemos ver
1: litiasis coledoziana. La econdocopía, su sensibilidad es del 84
2: al 100% para cálculos mayores de 1 centímetro y 71% para cálculos menores de 6 milímetros. La principal limitante de este método es el alto costo y la no disponibilidad en todas las regiones. Estudios que comparan la exactitud del ultrasonido endoscópico con la tomografía eh, computarizada y la colangio para detectar coleocolitiasis muestra sensibilidad del rango del 88 y 97%, con una especificidad de 96 al 100%. Esto es comparable con la colangio retrograda endoscópica y evita eh, riesgos de pancreatitis, colangitis y la exposición a la irradiación. Puede ser combinado con la colangio retrograda durante la misma sesión endoscópica. Eh, la, la econdoscopía muchas veces es utilizada cuando hay duda diagnóstica eh, en caso de sospecha de pacientes en, que hayan remitido su cuadro clínico. En vez de someterla a una retrógrada, entonces se opta por la econdoscopía. Haciendo un resumen clínico, podemos tener la clínica que es el dolor, la ictericia coluria, alteraciones a nivel de laboratorio, alteración de la bilirrubina, alteración de las enzimas hepáticas y sobre todo en imágenes donde hablamos de, donde podemos ver una dilatación de las vías biliares o imágenes de cálculo por ecografía o por colangio resonancia. Todo esto apunta a una
1: colangiorretrorada endoscópica. La Sociedad Americana de Gastroenterología y Endoscopía realizaron una
2: guía clínica en donde hablan sobre los predictores de riesgo de coleocolitiasis y la comparación de los predictores y la probabilidad de riesgo de coleocolitiasis. Entonces, la asociación realizaron una clasificación con tres ítems. Con la clasificaban como criterios muy fuertes, los criterios fuertes y los criterios moderados. Los pacientes que tenían criterios muy fuertes, entre ellos una clínica de colangitis, alteración del hepatograma con una bilirrubina por encima de 4 miligramos de cilitro y la presencia de litiasis en la vía biliar principal por ecografía, tenían criterios muy... Fuertes. Los pacientes con criterios fuertes fueron los pacientes que tenían una bilirrubina entre 1.8 y 4 miligramos y una dilatación de la vía biliar principal por ecografía. Los pacientes que tenían criterio moderado eran los pacientes que tenían laboratorio hepático alterado, edad por encima de 55 y una clínica de pancreatitis biliar. Comparando los eh, predictores podemos ver la probabilidad de que estos pacientes presenten coledocolitiasis. Entonces ellos dijeron que presencia de cualquier predictor muy fuerte, cualquier predictor muy fuerte, tiene alta probabilidad mayor del 50% que presente coledocolitiasis también dijeron que la presencia de ambos predictores fuertes, ambos predictores fuertes, tiene alta probabilidad de que tenga coleocolitiasis. Y también dice pacientes que no reúnen todas las condiciones, una de estas condiciones tiene un riesgo intermedio entre el 10 y el 50% que tenga coleocolitiasis. Y la ausencia de estos predictores es, tiene una probabilidad baja de eh, que tenga coleocolitiasis. Entonces, en pacientes con probabilidad intermedia y baja, generalmente van a una colangiografía preoperatoria o a una colangioresonancia preoperatoria. Ahora vamos al tratamiento. La retroendoscópica. Hoy el día es el considerado patrón de oro para el diagnóstico y tratamiento de la coleocolitiasis y tiene una sensibilidad y especificidad del 95% aproximadamente. Es un método endoscópico mínimamente invasivo, aunque con eventos adversos que oscilan entre 6 al 15% complicaciones. Sin embargo, la posibilidad de causar hidrogenia explica que cuando la probabilidad de coleocolitiasis es baja, deben realizarse primero otros estudios menos invasivos.
1: El éxito
2: para, un, para una colangiografía retroendoscópica siempre depende de que tengamos todos los equipamientos necesarios y todo el personal necesario para poder... Eh, trabajar en forma eh, ordenada y también sobre todo contar con todos los elementos, insumos y eh, elementos que podamos resolver todos los casos que se nos presenten en el transcurso del procedimiento. Todo eso depende del éxito
1: de, nuestro, de nuestra colangio. Acá podemos ver la imagen de la vesícula y
2: también la imagen de la litiasis coleociana. Entonces, este es un, un diagrama, digamos, donde entra el duodenoscopio, se procede a la canulación, la estilación, acá vemos eh, inyectando contraste y acá se ve estas imágenes de falta de relleno y posteriormente se introduce en una canastilla o también balón de extracción para poder retirar nuestra,
1: las litiasis en este caso este es un procedimiento una
2: colangiografía retrógrada entonces nosotros vamos avanzando hasta la segunda porción duodenal en donde podemos observar observar la papila que está recubierta por mucosa normal lo que siempre describimos al iniciar el procedimiento Podemos ver que el, esto es el papilótomo y esta guía que se ve de color naranja con negro es eh, lo que va, se introduce para poder hacer la tinción del, del árbol biliar para poder observar si presenta alguna alteración anatómica en todo lo que es el árbol biliar. Generalmente se inyecta contraste, así se puede observar las vías biliares intra y extra hepática y sobre todo buscando la imagen de falta de relleno. Posteriormente... Existen casos en el, en el manejo del cálculo difícil en la vía biliar. Eh, usualmente los cálculos con diámetro menor a 10 milímetros generantes pueden ser extraídos por esfinterotomía endoscópica. Sin embargo, la tasa de éxito disminuye en cuanto aumenta el tamaño del cálculo, por lo que cálculos mayores de 2 centímetros de diámetro por, por lo general necesitan ser fragmentados antes de ser removidos para evitar su impactación. Dentro de las técnicas para la fragmentación de los cálculos está la litotripsia mecánica, que es la más usada, ya que en un procedimiento costo efectivo simple y fácilmente disponible en algunos centros, la tasa de éxito reportada para el aclaramiento de los cálculos con esta técnica alcanza el 84 al 98%, aunque suele fallar en situaciones con cálculos mayores de 3 centímetros. Sin embargo, existe un estudio prospectivo de Gar y colaboradores concluyó que el factor predictivo más importante que influencia el éxito de la litotripsia es, eh, es la impactación del cálculo en la vía biliar. O sea que existe casos
1: de litotripsia fallida también. Eh, lo que generalmente nosotros
2: solemos hacer en los cálculos difíciles, un cálculo de mayor tamaño, es cuando existe una disrelación entre el diámetro del colédoco proximal y el diámetro del coledoco distal. Para ese procedimiento, lo que generalmente realizamos es la esfindrotomía y la dilatación hidroneumática. Entonces podemos observar en esta imagen que tiene varias imágenes de, de falta de relleno y un coleoco distal fino. Entonces se introduce un balón dilatador y relativamente se procede a insuflar con agua y podemos llegar hasta casi el mismo diámetro del coleoco y ahí se produce la dilatación de la papila. Entonces, podemos ver acá la colangio de muestra, múltiples litiasis en su interior, la realización de la esfinterotomía y la utilización de balón de dilatación y control fluoroscópico siempre para ver el diámetro de la dilatación. Y posteriormente, vemos el orificio permeable y la extracción de cálculos. Este también es un mismo caso, otro caso donde vemos varios cálculos, un coleo fino, podemos observar acá el diámetro comparativamente se puede ver, y acá abajo fino, y se procede también a la papilotomía, a la dilatación y a posteriormente a la extracción
1: de cálculos. El uso de la biliar en el manejo transitorio de la coleocolitiasis.
2: La extracción endoscópica de los cálculos de la vía biliar se ha convertido en un método seguro, efectivo y ha alcanzado un éxito superior al 90%. Sin embargo, hay casos en que a pesar de la esfinterotomía adecuada, la vía endoscópica debe descartarse o diferirse. Cuando debido al gran tamaño del cálculo no puede extraerse en la primera oportunidad o cuando quedan dudas respecto a la limpieza del hepatocoleico. La persistencia de litiasis en la vía biliar implica la posibilidad de una obstrucción o una colangitis o una pancreatitis, por lo que es indefectiblemente es obligatorio casi la colocación de un stent biliar para drenaje. Se ha comprobado un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de este tipo de corno de morbilidad en los pacientes con persistencia de cálculos apareciendo complicaciones mayores hasta el 32% de los casos. Con el objeto de prevenir estas complicaciones, es necesario asegurar un drenaje en la vía biliar, de esta manera dar un acceso permanente a ella, permitiendo eh, la el necesidad de una prótesis. Eh, al prevenir la impactación de un cálculo en la ampolla de y mantiene la permeabilidad de la vía biliar. Entonces podemos observar un cálculo grande y un stent biliar eh, que sirve como un drenaje y evita cualquier tipo de complicación inherente al
1: cálculo que pueda producir una colangitis, una pancreatitis o una eh, colangitis. La litrotricia mecánica, como os habíamos comentado, generalmente utiliza
2: una canastilla con alambre fuerte, atrapa el cálculo y lo fragmenta. Eh, al combinar la finterotomía con litrotricia mecánica, la utilidad en el 90-97% de casos son positivos. Es eh, útil en los cálculos mayores de 2 centímetros y menores de 3 centímetros, y la tasa de complicaciones son entre 3 y 6%. Aquí podemos ver la canastilla y tenemos el litotriptor de Soendra, conocido mundialmente, era, fue uno de los, el, el que inventó esta canastilla, tiene como una camisa de hierro, se procede a, una vez que atrapa el cálculo, esto, eh, esta vaina, digamos, ingresa por esto y sale a través, esto sale por la boca y en eh, forma externa se realiza la Digamos el, el efecto como para poder romper los cálculos, fragmentar y así poder hacer la extracción eh, del cálculo. Podemos ver también el gran tamaño de los cálculos y un coloco distal fino. Generalmente, estos pacientes van con un estén
1: biliar para que un segundo intento o tercer intento pueda sacar esos cálculos.
2: Eh, también como forma de tratamiento de la coleocolitiasis teníamos la maniobra de rendezvous, que generalmente es una opción técnica, el acceso a la vía biliar para poder resolver la coleocolitiasis en un solo tiempo eh, a nivel anterior, o digamos, el cirujano introduce una guía donde el, el endoscopista agarra con, un, en este caso agarra la guía, introduce el papilótomo, realiza una papilotomía y también posteriormente realiza la extracción del cálculo. Es también
1: otra forma de poder hacer un tratamiento de la coleocolitiasis. Existe actualmente en nuestro medio eh, lo que es el Spice Glass
2: o la colangioscopía. Este, se ha, eh, se ha, este método se ha desarrollado en un sistema de colangioscopía peroral, el sistema de Spice Glass. Supera algunas limitaciones del sistema convencional, ya que puede ser operado por un solo endoscopista y tiene direccionalidad en cuatro vías y provee un canal de irrigación independiente, permitiendo mantener un campo colangioscópico claro. Su tasa de aclaramiento exitoso va del 73-91% de éxito en los pacientes con cálculos biliares, en los cuales la terapia endoscópica convencional ha fallido, fue fallida. Entonces podemos ver que el operador introduce eh, este, el, el, el instrumento, el spike glass, va dentro del duodenoscopio. Acá podemos ver que eh, eh, se introduce, esta es la imagen eh, de, de, del, del spike glass. Entonces podemos ver acá los conductos biliares y también podemos observar en esta imagen donde se ven los cálculos y a través de otros instrumentos, va a producir, va a tratar de fragmentar estos cálculos para que se puedan extraer
1: posteriormente. Eh, la litotripsia extracorpórea eh,
2: como para citarle en el medio eh, desconozco que se realicen, pero son unas ondas de choque de alta presión generadas externamente, utilizan energía hidro electrohidráulica, son generales por cristales piezoeléctricos, la tecnología de membrana electromagnética y se enfocan por traductor a nivel de líquido y se realiza bajo ultrasonido o
1: fluoroscopía. Entonces, en resumen, eh, le voy a dejar
2: una guía clínica de la Sociedad Española de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del 2019. Una forma de un resumen bastante didáctico y es lo que todos debemos aprender para poder manejar nuestros pacientes. Entonces, eh, la sociedad recomienda ofrecer extracción de cálculo a todos los pacientes con cálculo en el conducto biliar Común, sintomático o no, que estén en una forma de tolerar la intervención. También recomienda pruebas de función hepática, una ecografía abdominal con los pasos iniciales de diagnóstico para sospecha común de piedras del conducto biliar. La combinación de estas piedras define eh, la probabilidad de tener cálculos en el conducto biliar y es una recomendación fuerte. También recomienda la ecografía endoscópica o la econdoscopía o la colangiorresonancia para diagnosticar cálculos en el conducto biliar común en pacientes con sospechas clínicas persistentes pero, eh, pero sin evidencia insuficiente de cálculos en la ecografía abdominal. Eh, recomienda también el, el, el siguiente momento para el drenaje biliar, preferiblemente endoscópico, con pacientes con colangitis aguda. Eh, clasificación de revisión de Tokio la colangitis grave, como sea posible, y dentro de las 12 horas, eh,
1: drenaje con, también con endoprótesis. Eh, recomienda la, la colocación
2: endoscópica de estén biliar temporal en pacientes con cálculos virales irrecuperables que justifiquen el drenaje biliar. Eh, recomienda una esfinterotomía limitada con dilatación papilar endoscópica con globo grande como enfoque de primera línea para eliminar los cálculos difíciles de la vía biliar común. Recomienda el uso de litotricia intraluminal asistida por colangioscopía, en el caso de Spike Glass, Hidroláptica o láser, como un tratamiento efectivo y seguro de cálculos biliares difíciles. También eh, es una recomendación, no, nuestro medio creo que no, no lo hacemos, pero la sociedad eh, recomienda realizar una colestectomía laparoscópica dentro de las dos semanas posteriormente a la colangio eh, retrógrada eh, para pacientes tratados por coleocoliteasis para reducir la tasa de conversión y el riesgo de eventos biliares recurrentes. Tiene una recomendación fuerte y evidencia calidad moderada. Con esta imagen eh, doy por concluido la presentación. Eh, mis agradecimientos eh, a la comisión directiva de la Asociación de Ex-Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional. Gracias a esa familia que pudimos lograr la, poder organizar y crear la Asociación de ex -Residente basado en la amistad, en la camaradería y sobre todo eh, con el objetivo de poder brindar conocimientos a todos los colegas que forman parte de esta gran familia, eh, por sobre todo eh, siguiendo los pasos de los grandes maestros que hemos tenido durante nuestra formación, entre ellos puedo citarle al profesor eh, doctor Olegario Ortiz Villalba, al profesor eh, René Recalde, a nuestro maestro el doctor Víctor Ramírez Onieva y a todos los jefes de sala que pudimos compartir con ellos y actualmente eh, a todos los colegas del hospital nacional que es nuestra casa grande y estamos para poder realizar eh, estos estos sueños eh, que Vamos empujando el carro entre todos con un objetivo eh, que es eh, poder mantener el. mantener el. poder mantener unido a todo este grupo que se ha creado y que se mantiene en el tiempo y cada vez estamos creciendo, eh, cada vez somos más y. Y muchas gracias.